0: ¿De qué se ríe, señor presidente? El pueblo, el pueblo de México, no, no está feliz, feliz, feliz. Hola, bienvenidos a mi podcast Hablando Franco. Los saludo y les agradezco mucho que me hayan estado escribiendo a través de las redes sociales eh, para, por haber estado escuchando el podcast anterior y por estar, al igual que yo, pues pendientes de lo que sucede en nuestro país y evidentemente todos muy consternados. Hoy vemos con preocupación justamente las reacciones del presidente porque primero yo quiero hacer una reflexión. Es muy claro y es cierto que muchos de los problemas que hoy enfrenta México, que tienen que ver con inseguridad, con violencia, con la educación, con el tema de salud, con la economía, pues efectivamente no son problemas que nacieron hoy. ...o que se crearon a, a partir del 1 de diciembre del 2018 y efectivamente no son problemas que un modelo de gobierno u otro haya generado de la noche a la mañana. Nos queda claro que estos problemas que hoy enfrentamos todos son problemas que venimos arrastrando como país desde hace tiempo... Y que si bien unos gobiernos sí y otros no han implementado medidas, han generado políticas públicas para darle respuesta a algunos de estos problemas. Creo que nunca, nunca habíamos visto una indolencia y un cinismo al grado del que tiene hoy el presidente de la república. Y es importante que lo digamos porque, fíjense bien, el presidente de la República exentó su derecho de pensar distinto a muchos mexicanos. Es evidente que aunque él llegó gracias al voto de 30 millones de mexicanos, que muchos de ellos, no lo niego, seguramente estaban hartos de los otros gobiernos, eso no significa que él tenga que pensar como piensan esos 30 millones de mexicanos o no significa que los más de 100 millones de mexicanos que habitamos en este país tengamos que pensar como él pero de ahí a que el presidente cada mañana denoste, insulte y se burle de quienes no pensamos igual que él me parece muy grave y les voy a decir por qué me parece grave primero porque el presidente, cada vez que desvía el tema de alguna pregunta puntual que le hace algún reportero comprometido y objetivo, que no son todos los que asisten a la mañanera, él intenta evadir responder, pero además se burla. Y en ese sentido a mí me parece muy grave porque él nos está burlando solamente de una ideología o no se está burlando solamente de quien hoy somos la oposición no se está burlando de quien hoy eh, de quienes hoy podamos pensar distinto a él él pareciera pareciera que se burla del dolor pareciera que no siente Pareciera que está en otra órbita, que está fuera de este de, de, de esta lugar en donde nos encontramos todos los mexicanos, en donde a diario vemos que la violencia crece, que la economía se estanca, que los empleos no son eficientes, que las mujeres seguimos saliendo con miedo a la calle. Que no hay un respeto por parte del primer mandatario de este país hacia quienes deciden manifestar su inconformidad de una u otra manera. Y ahí es donde yo me pregunto, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no vio este video de las mujeres que tienen cáncer y que estaban llorando de dolor y de temor cuando se enteraron que usted había cancelado los recursos para FUCAM. ¿No lo vio? ¿No sintió rabia, desesperación, frustración, dolor? Ganas de gritar, ganas de salir corriendo, ganas de pedir ayuda a que alguien resuelva esto, por favor. Me pregunto si el presidente no vio estas imágenes de los papás de niños con cáncer. Estas imágenes en donde ellos intentan sabotear un aeropuerto. Porque su dolor ya no les permite... Ver que pueda haber alguna alternativa para salvar la vida de sus hijos. ¿No las vio, señor presidente? ¿No sintió dolor? Usted es padre. Usted tiene hijos. ¿No le llegó al alma, al pensamiento, el dolor que pudieran haber estado sintiendo estos padres de familia? No pasan por su mente cada noche y cada mañana las lágrimas de las familias víctimas de feminicidio. No, le, no, no, no siente que se nos está atacando a las mujeres, que nos sentimos... ...abandonadas, que nos sentimos relegadas por otros temas que a usted le puedan parecer más importantes, que nos sentimos ofendidas porque somos más de la mitad de la población en este país y a usted no le importa que nos estén matando, usted prefiere reírse, para usted es más importante que no se pinte una puerta... Para usted es más importante que alguien no se sume a una manifestación por la vida de las mujeres porque usted cree que son conservadores y porque usted cree que alguien que tiene cierta ideología no tiene derecho a sentir dolor y rabia por las mujeres. ¿De qué se ríe, señor presidente? Ya desde el 2018... El presidente decidió enviar un proyecto a la Cámara de Diputados Para eliminar del presupuesto las estancias infantiles Y a partir de ese momento empezamos a ver cómo las mamás y los papás De esos niños que antes podían estar en una estancia infantil y empezamos a ver cómo las encargadas de las estancias infantiles y todas estas personas que de cierta manera tenían algo que ver con las estancias infantiles salieron a la calle a manifestarse, salieron a las redes sociales, a los medios de comunicación a pedirle al presidente, es más, fueron hasta Palacio Nacional a pedirle al presidente que por favor no echara en saco roto una política pública, un programa que si bien podía tener errores, que si bien había cosas que se tenían que mejorar, era un programa que le estaba dando una oportunidad a las familias de poder tener a sus hijos en un espacio seguro, de poder mamá y papá salir tranquilos a trabajar y poder aspirar a una mejor vida. No le importó, no sintió, no le dolió. Su respuesta fue, otra vez, reírse y culpar a los gobiernos de antes. Culpar a quienes tengan un pensamiento político o ideológico o en materia económica distinta a él. Culpar a todos antes que hacerse responsable. Y sabe qué, señor presidente? Eso tampoco es gracioso. Tampoco es gracioso porque a mí me queda claro que como política, como diputada federal, me voy a encontrar con personas que piensan igual que yo, pero también me voy a encontrar con personas que piensen distinto. Y no por ello... Voy a menospreciar su pensamiento, su creencia, sus necesidades o sus ideas. El señor presidente prefiere iniciar cada mañana simulando, haciendo creer que, que todo está bien que aquello que sale en los titulares de los medios de comunicación de los periódicos que aquello de lo que se habla en el transporte público en las oficinas en las casas, en la calle en las plazas, en el Congreso de la Unión son temas irrelevantes y son temas que sus detractores están inventando no señor Presidente los niños, huérfanos de los músicos que perdieron la vida en una matanza en Guerrero. A quienes fueron brutalmente asesinados. Esos niños que fueron reclutados en las autodefensas. Esos niños no son sus detractores, señor Presidente. Esos niños no despiertan cada mañana pensando cómo molestarlo a usted y a su inmaculada administración y a su nefasto intento de cuarta transformación. Esos niños hoy son huérfanos. Y hoy están siendo víctimas de quienes creen que los niños deben cargar un arma antes que cargar un lápiz. ...o antes que tener oportunidades... ...y espacios... ...para hacer realidad sus sueños... ...no señor presidente... ...la familia Levarón ...no se puso en medio de la sierra... ...en peligro... ...para perder... ...a integrantes de su familia... ...de una manera desgarradora... ...para molestarlo a usted... ...y a su gobierno... ...eso sucedió porque... ...alguien... No está dando respuesta a lo que las y los mexicanos necesitamos. Que no, que no es tan complicado, ¿eh? porque los mexicanos y las mexicanas necesitamos paz. Necesitamos tener la certeza de que podemos salir tranquilos a la calle. Necesitamos tener la certeza de que nuestras familias van a regresar en la noche a casa. Necesitamos tener la certeza de que no van a venir a arrebatarnos la vida, que no van a venir a arrebatarnos la tranquilidad, que no van a venir a arrebatarnos nuestros empleos, nuestro pan de cada día. No es tan difícil, señor presidente, y créame que todas y cada una de las tragedias que están sucediendo en este país, si bien no son absolutamente toda su responsabilidad, tampoco han sido pensadas o planeadas para molestarlo a usted, señor. Por eso nos parece alarmante que usted se ría. ¿De qué se ríe, señor presidente? Y bueno, creo que no soy la única que se siente así. Quiero nuevamente invitarlos a que sean parte de esta conversación, a que se sumen, a que me escriban a través de mis redes sociales, Ania Gómez, NL, en Twitter, Facebook e Instagram, eh, usando el hashtag #hablandofranco. A mí me gustaría mucho que realmente nos sumáramos a esta conversación porque yo no he podido encontrar una respuesta y seguramente no la voy a encontrar yo sola, pero, pero creo que entre todos podemos definir de qué se ríe el presidente, qué le causa gracia o qué hace que para él todos los problemas que a todos nos preocupan hoy para él sean menores y que para él sea más importante cualquier otra ocurrencia o que para él siga siendo más importante el discurso de acabar con la corrupción antes que la vida de las personas, y digo discurso porque es obvio que todos queremos acabar con la corrupción creo que eso es obvio Creo que ningún mexicano quiere que siga existiendo corrupción porque la corrupción es la madre de muchos males que hoy nos perjudican en este país. Por supuesto que ya no queremos que haya unos cuantos que se sigan enriqueciendo a costa de otros. Por supuesto que ya no queremos escuchar ese discurso de que se acaba con la corrupción pero cuando volteamos hacia otro lado, los familiares del presidente están siendo parte de esa corrupción y de ese tráfico de influencias. Creo que eso es obvio, señor presidente. Nadie queremos que siga reinando la corrupción y la impunidad en nuestro país. Pero ¿sabe qué? Usted ya es el presidente. Usted ya tiene que empezar a gobernar. Usted ya tiene que empezar a asumir su responsabilidad, la que le toca, y empezar a tomar acciones contundentes. Ya ya quedó claro que muchos le creyeron el discurso, ya quedó claro que lo eligieron a usted, ya quedó claro que le compraron sus ideas de hacer historia y de lograr una cuarta transformación. Eso ya no tiene que demostrárselo a nadie. Usted ya es el presidente Y no es que yo no quiera que usted sea feliz Usted puede ser feliz Pero también puede ser responsable También puede ser sensible al dolor de las víctimas De la violencia que hoy sí existe En México No lo digo yo No lo dicen solamente los medios de comunicación de este país El mundo entero señala como el 2000, al 2019, como el año más violento en la historia de México. Es increíble que usted no se pueda dar cuenta y que no le duela y que en lugar de ello prefiera reírse. Entonces, ¿tendremos que creer que usted se ríe de que a las mujeres nos estén matando? ¿Eso le causa gracia? ¿Usted se ríe de que los niños tengan que padecer desatención, depresión, que tengan que ser víctimas de lo que ven en la televisión o en internet antes de tener un espacio seguro como una estancia infantil para estar ahí mientras sus padres trabajan. ¿Eso le causa gracia Andrés Manuel López Obrador? Yo todavía quiero creer que no. Que que usted está intentando todavía convencernos de algo de lo que a muchos convenció el pasado primero de julio del 2018. ¿Pero qué cree, señor presidente? La campaña ya se acabó. La campaña ya se acabó y el cáncer del que son víctimas miles de mexicanos no espera. La inseguridad, el acoso, la violencia, el miedo, el crimen organizado y la maldad no esperan. Están ahí a la orden del día todos los días. Las cifras... No esperan, las cifras crecen. En este país se asesina a por lo menos 10 mujeres al día. Entre esas 10 mujeres, una es una niña. Una niña, señor López Obrador, al día, que no será testigo de la cuarta transformación que según usted pretende hacer, porque ya le quitaron la vida de una manera cruel. Y con odio. Diez mujeres al día. Señor López Obrador. Que no van a ser parte de su cuarta transformación. Que no van a ser parte de la construcción de un mejor país. Porque ya les quitaron la vida. De las peores maneras que podamos imaginar. Y usted. En lugar de intentar condolerse. Con esta tragedia prefiere reírse, por eso nos ofende, por eso nos parece insultante, por eso estamos tan molestos porque quienes hacemos política, quienes nos dedicamos al servicio público en nuestro país estamos perfectamente conscientes de que los problemas no se arreglan de la noche a la mañana de que los problemas no se arreglan porque llegue un partido u otro. Estamos conscientes de eso. Pero intentamos resolverlos todos los días. No con discursos, no con evasivas, no con indolencia. Con responsabilidad y asumiendo lo que nos toca. Asumiendo el costo de lo que nos toca. Asumiendo la crítica que nos toca. Y asumiendo los riesgos que nos toca. ¿Por qué para usted es tan difícil? Usted que lleva más de 18 años en la lucha, como ya tanto lo ha presumido, ¿por qué es para di tan difícil para usted entender? ¿O quién le dijo, señor presidente, que salir cada mañana a burlarse de los mexicanos era una estrategia? ¿Era una buena estrategia de comunicación o era una buena estrategia ...para distraernos... ...mientras usted intenta... ...según... ...resolver los problemas del país... ...¿quién se lo dijo? Porque si alguien le aconsejó eso... ...le está haciendo mucho daño... ...pero no solamente a usted... ...a todos los mexicanos... ...porque mientras usted... ...prefiere reírse... ...señor presidente... ...en México... ...mueren las personas... Enfermas de cáncer o de cualquier otro padecimiento catastrófico, porque antes de que usted se diera cuenta de los riesgos que eso llevaba, prefirió eliminar el Seguro Popular simple y sencillamente porque no fue hecho en su gobierno, no por corrupción, eso es mentira, porque usted no ha castigado... A ni una sola persona que haya tenido que ver con corrupción respecto al Seguro Popular, respecto a las estancias infantiles, respecto a los refugios para mujeres víctimas de violencia, no lo ha hecho. Entonces, lo suyo era pura demagogia. Y no, yo sé que los problemas no se resuelven de un día para otro, pero usted ya lleva más de un año al frente del gobierno de este país... Y lo único que sabe hacer es burlarse, es reírse. Y es evadir su responsabilidad. Y es abstraerse de la realidad que estamos enfrentando los mexicanos. Yo no sé si tal vez usted quería gobernar otro país. Creyó que estaba en otro país. Pero... Esta es la realidad, señor presidente, usted es el presidente de México y hoy México está llorando, está sufriendo y está sangrando. Y usted no puede, no debe seguir solamente riéndose de las y los mexicanos. Los quiero invitar a que sean parte de esta conversación hablando franco y, y que no nos quedemos callados y que, como ya lo mencionaba en otras ocasiones, es importante que no seamos parte de esta indolencia a la que nos quiere llevar el gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que tampoco nos quedemos con una sola idea. Que seamos parte de la conversación cotidiana, que analicemos y que veamos lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal. Eh, próximamente, el 9 de marzo, habrá un paro nacional. Será un día sin nosotras, un día sin mujeres, al cual nos hemos sumado muchas personas, muchas personas. Yo lo he visto, lo, lo he estado... Eh, monitoreando y muchas personas se han sumado a esta manifestación pacífica que es que durante todo el día del 9 de marzo del 2020 las mujeres desaparezcamos y el objetivo no es otro más que el que se pueda lograr que se valore que se valore a las mujeres que se valore que somos parte de esta sociedad y que se valore que que no es justo que se nos esté matando. Y bueno, también me han escrito por redes sociales, particularmente en Twitter, que por qué yo me sumo si soy diputada o que por qué me sumo si soy de tal o cual partido. Y en ese sentido yo solamente les quiero decir que esta lucha por la vida y por la vida de las mujeres... No es algo a lo que yo me haya sumado en la reciente semana. Es una lucha que yo he acompañado desde hace muchos años. Pero que aún si así no fuera. Yo creo que cualquier manifestación que buscan justicia. Debe ser capaz de convocarnos a todas y a todos. Entonces si tú. Mujer, si tú hombre, si tú empresario, si tú maestra, si tú estudiante universitario Quieres sumarte pero tienes miedo a que te critiquen o tienes miedo a lo que pueda pasar No tengas miedo, súmate a esa manifestación y a cualquiera que busque justicia Porque en medio de todo lo que tenemos que enfrentar cada día los mexicanos y en medio de todas las tragedias de las que hemos sido víctimas, más allá de reírnos, más allá de críticas, más allá de dividirnos y de caer en la trampa de este gobierno, de dividirnos entre entre buenos y malos, o entre viejos y jóvenes, o entre sociedad y gobierno, lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Tenemos que unirnos y tenemos que ser capaces de defender la justicia y de defender la vida. Porque de nada nos sirve trabajar y luchar para lograr muchos otros derechos si no somos capaces de garantizar el principal, que es el derecho a vivir. Ojalá que la sonrisa del señor presidente sea porque ya tiene soluciones, porque ya tiene estrategias y porque ya será capaz de de sumarnos a todas y a todos los mexicanos aunque no pensemos como él para sacar adelante a México muchas gracias ha sido para mí muy importante este podcast y ha sido para mí muy importante el poder compartir con ustedes cuál es mi visión desde donde yo estoy y que puedan ustedes ser parte de esta conversación a través de mis redes sociales Ania Gómez NL en Twitter, Facebook e Instagram. Recuerden poner el hashtag Hablando Franco y por ahí nos vamos a estar viendo en las redes sociales y en el próximo capítulo. Que estén todos muy bien. Y lo más importante, a cuidarnos entre todas y todos.